0: Le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Hello, hello et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Libre et Indépendante. Aujourd'hui, j'avais envie en solo de vous parler de potentiel de développement personnel et des bonnes pratiques à cultiver dans votre quotidien pour élever votre talent, vos aptitudes, vos compétences et toutes vos capacités. Dans cet épisode, j'ai envie de te donner des idées pour t'aider à maximiser tes journées, à surmonter tous tes défis et surtout à grandir et à te nourrir. Alors que tu sois en quête de réussite professionnelle, d'épanouissement personnel ou alors tout simplement que tu recherches de l'inspiration quotidienne, cet épisode est fait pour toi. L'objectif à la fin de cette écoute, c'est évidemment de ne plus passer une journée sans exploiter ton plein potentiel. Je te souhaite une bonne écoute. Hello, hello Alors pourquoi aujourd'hui je voulais absolument enregistrer cet épisode sur un sujet qui me plaît énormément, c'est-à-dire comment développer son potentiel Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de l'enregistrer Eh bien, c'est parce que moi-même, il y a quelques années, je n'étais pas du tout, mais pas du tout, conscience de mon potentiel et de mes capacités et j'étais en train de littéralement passer à côté de ma vie professionnel en tout cas, et comme la vie professionnelle, eh aujourd'hui, prend un pas quand même eh bien, assez énorme sur la vie personnelle. Si vous n'êtes pas bien dans votre, dans votre vie pro, eh bien, ça a un impact aussi sur la vie personnelle. On n'est pas forcément motivé, on n'est pas forcément épanoui, on n'est pas forcément bien. Donc, je pense que pour avoir une vie vraiment alignée, épanouie se sentir bien dans sa peau, il faut qu'il eh y ait un bon équilibre entre les deux. Donc, pour ma part, je pense vraiment que si je ne m'étais pas réveillée, j'aurais pu continuer comme ça et que franchement, et bien ça aurait été un énorme, en tout cas, c'est ce que je me dis aujourd'hui, un énorme gâchis. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé pour moi Je vais vous expliquer brièvement. Euh, J'ai eu la chance, avec, euh, donc dans, mon ancien, dans mon ancienne entreprise et ancienne vie professionnelle, de pouvoir accéder à une formation en process communication. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est la process communication, pour ceux qui ne savent pas Eh bien, c'est un modèle de communication et de compréhension des personnalités qui a été créé dans les années 70. Et en fait, à l'origine, ça a été développé pour améliorer la communication et la compréhension entre les individus. Et d'ailleurs, c'est souvent utilisé aujourd'hui dans les domaines de la gestion de la formation, du coaching et de la psychothérapie. Moi, j'étais euh, euh, en tant que manager et euh, dans des fonctions commerciales amenée évidemment à me retrouver face à des clients euh, qui, euh, et en négociation, face à évidemment euh, des salariés. Euh, et donc du coup, ça paraissait évident en tout cas euh, que euh, eh bien, je passe cette formation en process de communication. En fait, cette process communication, c'est quoi Ça repose sur l'idée eh que chacun d'entre nous a une structure de personnalité qui est composée de six types de personnalités bien différents qui ont chacun leurs propres caractéristiques, leurs besoins et préférences. En fait, il y en a six, six personnalités. Je vais vous les donner brièvement. Il y a donc le travail humain qui est le travaillant. Donc, C'est quelqu'un qui est axé sur les tâches, le perfectionnisme et la productivité. Le persévérant, axé sur la stabilité, sécurité et loyauté. Le promoteur, lui il est axé sur l'action, l'efficacité et la compétition. Vous avez le rêveur, plutôt créatif, intuitif et imaginatif. Le rebelle, axé sur l'indépendance, la non-conformité et la liberté. Et enfin l'empathique, axé sur les relations, l'empathie et le soutien des autres. Alors la process-com, ça permet de comprendre comment chaque individu préfère communiquer, quelles sont ses motivations, ses points forts, ses points faibles et du coup comment est-ce qu'il peut établir des relations qui soient efficaces en fonction de ses préférences. C'est une approche qui est utilisée, comme je vous l'ai dit tout de suite, dans le domaine de la gestion des ressources humaines afin d'améliorer la communication interpersonnelle mais aussi la motivation des salariés et la gestion des conflits. Et elle peut évidemment être aussi utile dans des contextes de coaching et de conseils pour aider des individus à mieux se comprendre et à améliorer leur relation avec les autres. Alors, pour moi, cette formation, ça a été évidemment le début d'une grande réflexion sur moi-même. Je me suis aperçue que je ne me connaissais finalement pas vraiment très bien ou alors que je pas vraiment qui j'étais. En fait, il y a eu un, un vrai déclic pendant cette formation parce que eh bien, je ne me reconnaissais pas euh, en termes de caractéristiques et donc du coup ça m'a fait euh, me poser pas mal de questions et je me suis aussi rendu compte rapidement qu'il y avait un décalage finalement entre moi, le moi profond, celle que j'étais vraiment ou celle que je voulais être et celle finalement que je paraissais, en tout cas celle que euh, eh euh, j'étais tous les jours euh, au travail. Donc bref, je ressentais comme vraiment un gros déséquilibre entre ces deux personnes, et c'est ce qui d'ailleurs, je pense, crée aussi mon mal-être professionnel. Alors, ça a été une vraie prise de conscience, ça a été le début d'une un, transformation. La prise de conscience de cette dualité, eh bien, ça m'a ouvert un autre monde, un monde plein d'opportunités et de potentiel. Qu'est-ce que j'ai mis en place, évidemment, à partir de cette formation C'est que j'ai voulu vraiment creuser alors j'ai commencé, évidemment, et laissez-moi euh, vous parler euh, de la première chose à faire lorsque l'on veut commencer à développer ses potentiels, c'est du pouvoir et eh bien de la réflexion personnelle. Je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on a vraiment envie de changer les choses dans sa vie, il faut pouvoir prendre le temps de se poser et de penser à soi au moins une fois. Quand je dis penser à soi, c'est prendre du temps pour soi, c'est se poser des questions vraiment profonde, c'est essayer de se connecter à soi-même et surtout d'évaluer et euh, eh bien où on en est dans notre vie. Est-ce que finalement euh, on est heureux? Est-ce que c'est finalement la vie qu'on veut? Et est-ce qu'on est, euh, est qu fait les choses? parce qu'on euh, aime les faire et parce que ça nous anime et parce qu'on est aligné ou est-ce qu'on les fait évidemment pour euh, une question d'ego, pour une question de regard des autres Est-ce qu'on fait des choses parce qu'on nous, nous a demandé de les faire Donc ça, c'est vraiment, on va dire, euh, la première chose hyper puissante à faire lorsqu'on veut démarrer un vrai développement de son potentiel. Si on ne commence pas par se connaître soi-même, si on ne commence pas par se poser des bonnes questions, eh bien, euh, comment dire, c'est déjà faussé et on ne peut pas entamer vraiment un changement. En tout cas, c'est vraiment, euh, euh, moi en tout cas, c'est vraiment par là que j'ai commencé à, eh bien, à me transformer. Et je pense que euh, euh, la première des choses, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même et de vraiment de partir sur des bonnes bases. Alors, laissez-moi vous partager quelques stratégies de réflexion personnelle que vous pouvez évidemment intégrer dans votre quotidien si vous avez vraiment envie euh, et bien de le changer, de vous transformer. Alors, moi, je ne le fais pas forcément, euh, mais il y a des gens qui le font, je trouve ça génial. C'est de tenir un journal, euh, voilà ce qu'on appelle le journaling, de prendre l'habitude de tenir un journal pour noter ses pensées, ses objectifs, ses progrès. Il y a des gens qui ont un journal, qui l'ont euh, vraiment euh, à côté de leur lit, ils se lèvent le matin, ils écrivent leurs pensées. Alors, moi, je suis plutôt euh, en mode, euh, j'écris des notes, euh, ou alors euh, je m'envoie des messages voilà quand j'ai des choses qui passent euh, ou alors le dictaphone c'est pas mal aussi donc ça peut être euh, voilà pour toutes les pensées que vous pouvez avoir les idées que vous pouvez avoir bah, par par moment euh, bien c'est bien de les écrire en tout cas euh, sinon bah ça peut euh, voilà ça passe à l'as et puis ensuite on les oublie et puis euh, euh, voilà et puis ça reste ça reste pas ancré en tout cas la méditation moi j'ai commencé à méditer justement au même moment où j'ai commencé à me poser pas mal de questions parce que c'était un c'était un domaine ben qui M'intéressait plus ou moins, mais je me disais que j'étais pas capable de méditer pour moi. La méditation c'était quelque chose, euh, enfin voilà, qui était pour les moines euh, et euh, je pensais qu'il fallait faire vœu de silence. Enfin voilà, j en fait, je, je ne connaissais pas vraiment ce qu'était que la méditation, donc et eh bien euh, j'ai commencé à m'y intéresser et puis euh, j'ai commencé déjà à écouter des petites méditations guidées. Hein, ça a été comme ça au départ, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais fait aussi de la méditation justement en cours de process comme à chaque fois que. Que le groupe se retrouvait, euh, le, le prof nous faisait, faisait faire une, une 10 minutes, 15 minutes de méditation et en fait, on ressent vraiment tout de suite le bienfait euh, de, euh, le fait de, de se recentrer, le fait de se calmer, de respirer. C'est vraiment euh, enfin, immédiat, en fait. Donc, je me suis dit, c'est vrai que ça peut faire quand même beaucoup de bien. Euh, c'est prouvé, en plus, que les gens qui méditent régulièrement, euh, eh bien, euh, arrivent plus à se connecter à leurs émotions, à eux-mêmes et s'écoutent beaucoup plus et puis évidemment, ben, gèrent aussi leurs émotions et leur stress de manière euh, plus efficace que ceux qui ne le font pas. Donc voilà, ça nous permet quand même de nous connecter à nous-mêmes et de développer eh bien, la clarté mentale. Donc, euh moi, je fais de la méditation régulièrement. Maintenant, je ne passe pas des heures, évidemment. Je ne suis, suis pas encore à ce stade-là à passer des heures et des heures à méditer. Mais dès que j'en ressens le besoin, en tout cas, je me pose et, euh, et, euh, et je respire. Et si vraiment ben, tout seul, je n'y arrive pas, eh bien je, je prends des méditations guidées, des méditations du soir, du matin, enfin voilà, n'importe quel moment de la journée. Vous trouvez sur YouTube, vous avez tout ce que... Euh, enfin, bah, de, de, vous avez un, un panel de possibilités euh, énormes à vous de choisir euh, la voie, en tout cas qui vous plaît le mieux et le format qui vous plaît le mieux. Pensez aussi régulièrement euh, quand vous parlez de vos compétences à vous auto-évaluer. Euh, ben, C'est pas mal aussi de se dire OK, mais, euh, euh, et de façon euh, comment... Euh, la plus objective possible, ne soyez pas trop méchante avec vous-même, parce qu'on a toujours cette tendance-là à s'auto-saboter et à se sous-estimer, mais de manière en fait assez claire, euh, okay, quelle, quelle compétences j'ai et quelles compétences il me manque, euh, vraiment de manière la plus objective possible. Euh, je pense qu'on le sait tous on, quelles sont nos failles et donc bah, parfois ça fait du bien de se dire ok, bah, voilà, là-dessus euh, je ne suis pas forcément super bonne euh, ok, est-ce qu'il euh, y a une marge de, un axe, des axes d'amélioration est-ce que, euh, qu est que je peux aller chercher ce qu'il me manque, comment est-ce que je peux aller chercher ce qui me manque, est-ce que c'est facile est-ce que je connais dans mon entourage quelqu'un qui pourrait m'aider voilà. posez-vous toutes ces questions-là euh, parce que bah, ça va vous aider à progresser, demandez autour de vous aussi demandez à vos proches, ceux qui vous aiment vraiment de vous donner quels sont, euh, ben, selon eux, vos axes d'amélioration, dans quoi ils vous voient, peut-être professionnellement parlant, si vous êtes perdu, peut-être que vos proches, en tout cas, eux, savent. Euh, Demandez leur avis sur le potentiel qu'ils qu pensent que vous sous-exploitez. Euh, parfois, vous allez tout, certainement avoir des réponses assez, euh, assez, euh, euh, ben, auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc, euh, n'ayez pas peur de poser ces questions. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir un peu comment les autres nous voient, surtout quand ils nous connaissent bien. Les objectifs, ça, c'est super important. Vous avez envie de grandir, vous avez envie de changer, vous avez envie d'aller vers une meilleure version de vous-même. Il va falloir, eh bien, une fois que vous avez fait cette vraie réflexion personnelle, euh, eh bien, vous fixer des objectifs et établissez un plan, établir pardon, un plan d'action. Vous avez pris le temps de réfléchir euh, et c'est vraiment ça que vous voulez vraiment changer. Eh bien, il va falloir passer à l'action. On n'a pas, pas vraiment le choix. Euh, arrêtez de s'auto-saboter déjà et puis... Euh, puis commencer par quelque chose. Donc, vous avez vos axes d'amélioration, vous savez comment faire pour vous améliorer, alors fixez-vous des objectifs, mais pour les tenir, essayez de les définir de façon précise. Euh, je vous donne un exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, et je, je souhaite équilibrer ma vie euh, professionnelle et personnelle, ce n'est pas un objectif précis. Si vous vous dites ça, je pense que vous n'arriverez jamais à trouver l'équilibre pro et personnel, parce que du coup, euh, eh bien, pour que votre objectif, soit quelque chose de, euh, de précis, il va falloir que vous euh, vous adaptiez la méthode SMART. Alors effectivement, euh, ça peut paraître un petit peu euh, euh, cadré, etc. Mais euh, cette méthode, néanmoins, elle marche très bien. Alors je, je le redis pour ceux qui ne savent pas, la méthode SMART, c'est S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, et T comme temporel. Donc, évidemment, un objectif, pour qu'il soit smart, et eh bien, du coup, eh, il faut qu'il soit précis. Il faut que vous puissiez le mesurer. Il faut qu'il soit atteignable. Si vous vous, 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 si vous vous fixez des objectifs euh, ben, qui sont euh, trop ambitieux, ça va être compliqué de les atteindre. Donc, réaliste aussi, et défini dans le temps. Donnez-vous un timing. Si vous ne donnez pas de timing à votre objectif, eh bien, vous ne risquez pas de l'atteindre. Ou alors, si c'est trop loin dans le temps, euh, eh c'est pareil. Ça, vous, ça ne va pas vous mettre en marche pour le faire. Donc, par exemple, vous avez envie de modifier, de vous améliorer sur un domaine. Euh, eh bien, pour quand Déjà, la première chose, c'est à quel moment je veux avoir atteint cet objectif De quoi je parle quand je parle d'objectif euh, de vouloir euh, m'améliorer Quel domaine Quelle compétence euh, Est-ce que. Euh, euh, je, je, je suis en, en mesure de pouvoir atteindre cet objectif Est-ce que j'ai en main ou est-ce que autour de moi, est-ce que j'ai les moyens financiers, est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir euh, développer cette compétence. Voilà. Posez-vous vraiment toutes ces questions parce que ça ne sert à rien effectivement de lancer et euh, eh bien dans un dans un projet ou dans un, dans un dans quelque chose que vous ne pourrez pas tenir et dans, et, et, et dans quel cas dans lequel vous n'êtes absolument pas en mesure euh, ou en capacité euh, peut-être pour différentes raisons de pouvoir atteindre. Une fois que vous avez défini vos objectifs vraiment de changement pour, encore une fois, c'est élever votre potentiel, vous développer, grandir, et bien créer le plan d'action qui va bien. Le plan d'action, c'est quoi ben, C'est toutes les étapes qui vont être nécessaires pour atteindre votre objectif. Évidemment, vous avez votre objectif. Après, derrière, il va falloir que vous mettiez en place bien des choses pour l'atteindre. Donc, ça va vous aider à quoi À passer à l'action et croyez-moi, si vous ne faites pas cela, si vous ne notez pas, si vous ne mettez pas en avance, et croyez-moi, si vous ne faites pas cela, si vous ne mettez pas vos sous-objectifs ou alors toutes ces petites actions à mettre en place pour atteindre votre gros objectif, eh bien, vous n'avancerez jamais parce que, eh bien, parce que ça ne restera que des idées, ça ne restera voilà, que des projets et ça ne sera pas concret. L'apprentissage continue, pourquoi je vous parle de ça Ça, c'est un pilier qui est essentiel dans le développement du potentiel. Je pense franchement qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre, que ce soit par la lecture, les cours en ligne, les conférences, votre expérience. Gardez toujours l'esprit ouvert à de nouvelles informations. Lisez nourrissez-vous. Franchement, moi, quand euh, j'ai commencé à me transformer, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, je perdais beaucoup de temps dans les transports. Euh, j'avais euh, ma voiture personnelle pour aller travailler et je perdais énormément de temps dans les bouchons le matin et le soir. Et j'écoutais la radio. Et un jour, je me suis rendu compte que euh, j'avais quand même deux heures dans ma journée où j'étais euh, en voiture. Et en voiture, eh ben, on peut évidemment écouter euh, énormément de choses qui sont passionnantes et qui peuvent vous apporter énormément d'informations, et notamment le fameux podcast. Le podcast, moi j'en écoute depuis super longtemps, et notamment j'ai commencé à cette période-là, où j'écoutais, je me souviens à l'époque, c'était des podcasts en anglais, parce que j'avais envie à ce moment-là de parfaire mon anglais. Je voyageais beaucoup à l'étranger, donc je faisais pas mal de négociations en anglais, et je trouvais que mon anglais n'était pas, euh, pas assez bon à mon, à mon goût. Enfin voilà, je, je trouvais qu'il y avait un, un, une amélioration euh, nette et possible, et donc je me suis dit, mais comment je vais faire pour euh, améliorer mon niveau d'anglais et là, je me suis rendu compte que pendant deux heures, eh bien, le matin et le soir, euh, j'avais quand même le temps d'écouter des podcasts en anglais pour améliorer mon anglais. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. Et je peux vous assurer que, euh, franchement, euh, ben, j'ai nettement, nettement amélioré mon anglais parce que des podcasts en anglais, il y en a plein. Alors, vous avez des cours, mais vous avez aussi de la conversation. Donc, vous, vous écoutez, en fait. Euh, je me souviens plus exactement de, du podcast que j'écoutais à l'époque, mais c'était deux Américaines, en fait, qui euh, parlaient de sujets... Euh, diverses et variés et euh, c'était hyper bien fait je pense que ça d'ailleurs ça doit encore exister et donc euh, chaque sujet euh, enfin voilà c'était totalement en américain et à la fin bah, il partageait euh, euh, donc le fichier écrit avec euh, voilà, de ce que je me souviens, il y avait des exercices, etc. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien fait pour quelqu'un qui avait déjà un bon niveau, mais qui voulait le parfaire. Et après, je pense que sur les podcasts, vous trouvez vraiment toutes les thématiques. Euh, honnêtement, euh, c'est ce qui m'a, moi, ouvert au podcast. Et depuis, euh, ben, je suis une fan de ce média parce qu'il euh, y en a pour tous les goûts, tous les thèmes. Euh, vous pouvez vraiment vous améliorer sur n'importe quel sujet. Euh, évidemment, moi aujourd'hui, j'écoute beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qui m'anime. Euh, et donc, bah, du coup, euh, forcément, j'apprends aussi énormément de choses, euh, des bonnes astuces, et euh, dont je me sers extra enfin, vraiment tous les jours euh, dans, mon, dans mon métier. La gestion du temps et de l'énergie, ça, c'est aussi super important gérer votre temps et votre énergie, eh ben, ça va être vraiment crucial pour développer votre potentiel si vous n'êtes pas en énergie haute et si, euh, ben, en fait, vous, euh, comment vous traitez, euh, euh, vous passez votre temps à faire des choses qui ne vous plaisent pas, euh, que vous dites oui à tout, que du coup, vous ben, vous oubliez, eh ben, forcément, ça ne vous aidera pas à développer votre potentiel. Donc, utilisez des techniques telles que la gestion des priorités, planifiez euh, de façon quotidienne et essayez de créer une routine qui vous permet ben, de rester concentré aussi sur vos objectifs parce que, si vous vous mettez des objectifs, par exemple, là, je vous donne l'exemple de, euh, de parfaire l'anglais, voilà, d'élever de, de, son, son, son niveau en anglais, il euh, faut que ça devienne quelque chose de quotidien. Si euh, vous le faites juste une fois comme ça et que euh, ben, euh, voilà, vous, vous avez écouté un podcast un matin en allant bosser et que euh, vous, voilà, vous reprenez ça trois mois après, clairement, vous n'allez pas élever votre niveau d'anglais. Donc, c'est pour n'importe quelle thématique euh, dans laquelle vous avez envie euh, de... D'améliorer vos connaissances. Euh, limite, il faut plonger dedans, quoi. Donc, euh, c'est euh, acheter des bouquins, c'est euh, euh, lire, euh, enfin, voilà, lire tout ce que vous pouvez sur le sujet. Euh, voilà, vraiment, c'est, je pense qu'on a, on a, on a des possibilités aujourd'hui de pouvoir se développer sur des sujets qui nous passionnent. Donc, bah, n'hésitez pas, en fait, nourrissez-vous et surtout, bah, votre temps et votre énergie, mettez-la à, à votre profit et pas euh, à faire euh, des choses qui finalement, euh, vous font perdre du temps et vous font perdre votre énergie. Ça, c'est vachement important. Alors voilà, en conclusion de ce podcast, de cet épisode, euh, eh bien, je vous encourage vraiment à prendre du temps pour votre réflexion personnelle, pour vous fixer des objectifs qui soient inspirants et pour, évidemment, entamer un chemin de développement continu. Je pense vraiment, je suis intimement persuadée que nous avons toutes et toutes, tous les potentiels pour réaliser de grandes choses, même en solitaire, et donc, du coup, euh, ne passez pas à côté de ça, parce que, euh, bah parce que la vie est courte, parce que le temps passe vite, parce que, euh, bah des fois, oui, on est pris aussi par notre quotidien. Et donc, euh, la prise de conscience est vraiment importante, de se dire, ok, euh, j'ai les capacités, euh, j'ai le potentiel. En fait, on a tout, tout en nous. Euh, et, et on est tous capables d'accomplir vraiment, de, 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 de se développer et euh, de développer, euh, et bien des potentiels, des fois, souvent sous-exploités, sous-estimés. Donc n'hésitez pas vraiment à, à y aller en fait. Voilà, faites-vous confiance. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous avez autour de vous des amis ou de la famille ou des gens qui seraient peut-être euh, dans le cas d'avoir beaucoup de potentiel et qui ne le voient pas, ça sera un petit message subliminal. Et en attendant, je vous dis à très vite, bye bye J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur wwwlibre entièrement dédié aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes eh bien, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien, tu peux t'abonner pour recevoir en exclus les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi. C'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère... Ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite. Bye bye.